0: Ist du den Apfel mitputzen?
1: Ja, jetzt wenn ich zu faul war ähm, rüber zu laufen, habe mich stürzt nicht. Ja? Also praktisch das ist übrig ja. hier. <lacht> <lacht> Great play from Clemens Wickler to keep
0: the ball up. How about Clemens Wickler again making spectacular plays? Wickler is everywhere. The way that Wickler's walking around, it's almost like he's just on autopilot.
1: Shot from Wickler, first one of the match. Couldn't come at a more important time.
2: Diktierer. Sand im Ohr, bleibt im Kopf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dick Deeper, eurem Lieblingspodcast, Folge 19. Mein Name ist Timo Koch, gegenüber von mir sitzt der Leguan von Dick Deeper, Sebastian Mettig. Hallo Basti, was geht?
2: Hi Timo, grüß dich. Du weißt doch, dass ich ein Krokodil bin. Schnapp. <lacht> äh, hast du jetzt darauf angespielt, dass ich das letzte Mal das Krokodil Mal nee, den Leguan als Krokodil bezeichnet habe?
1: Darauf und ich habe in Wikipedia gelesen, ähm, Leguan steht zu 40 bis 60 Prozent auf Schwanz. Und dann dachte <lacht> ich, äh, das trifft ganz gut
2: zu. <lacht> äh, vor, ich muss mal ganz kurz für die, für die Zuhörer. Wir haben vor 30 Sekunden darüber geredet, ich habe, was ich gesagt habe. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Meinst du, komm, wir können ja mal ganz seriös anfangen. So, das haben wir jetzt schon wieder komplett verspielt. Ähm, ja, schönes Intro. Vielen Dank für die Blumen, Timo. Äh, weißt du ja auch Bescheid. Ja, gebe ich gleich mal äh, nach Hamburg. Seine Nationalmannschaftskollegen sind gut gebräunt. Beziehungsweise, ja, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man äh, sich das team Interimsduo duo ähm, Tole und äh, Harms anschaut, Janik, ja. dann äh, der Yannick, der, der hat da mittlerweile kleine Röte davon getragen, so wie ich das äh, vom Fernsehen zumindest äh, begutachten kann, aber zum gut erholten Clemens Wickler, hi Clemens, was geht ab?
0: Hi, grüß dich. Ja, ich wollte schon gerade intervenieren, äh, dass gut gebräunt ähm, ein bisschen relativ ist. Aber ähm, ja, wenn, wenn Rot-Röte auch zur Bräune zählt, vielleicht wird es ja noch bei Yannick. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht aufgegeben. Ähm, ja, ich habe mir trotzdem auch ein bisschen Bräune abgeholt. Ich war letzte Woche, deswegen äh, war es ja mit der Aufnahme auch ein bisschen schwieriger. Ich war die letzten Tage dann in Düsseldorf bei Markus und seinem Trainer dort. Und deswegen hat sich es auch mit der Aufnahme noch ein bisschen verzögert, ähm, weil ich dann da bei ihm trainiert habe und da war es auch schönes Wetter. Und vielleicht nicht ganz so heiß, aber die Sonne, die hat ihr Bestes gegeben und äh, so ein bisschen Farbe habe ich mit eingesammelt. Und jetzt äh, bin ich wieder hier in meinem Wohnzimmer in Hamburg und äh, voller Tatendrang wieder, wieder Gas zu geben.
1: Sehr gut. Wie viel hast du von Mexiko verfolgt, Clemens? Hattest es da Zeit, ein bisschen reinzugucken? Zeit hat es wahrscheinlich. Ist ja auch ganz gut, müssen wir kann mal vielleicht mal drüber sprechen. Wie findet ihr das? Also für mich Klar, wenn man jetzt normal arbeitet, ist ein bisschen spät, aber grundsätzlich mag ich ja diese ähm, Zeitverschiebung eben Richtung Westen, wenn man abends und in der Nacht da noch ein bisschen gucken kann. Ich finde, äh, für mich ist das ideal. Bisschen spät, aber grundsätzlich finde ich es ganz
2: gut. Wie seht ihr das? Ja, Wochenende können Sie mal früh anfangen, da ist ja nervig. 16 Uhr erst. Ja, <lacht> ja nee, ist angenehm, ja.
0: Ja, doch, also ich habe ähm, tatsächlich nicht ganz so viel geguckt, weil äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich dann nicht selber nicht mitspielen kann, dann mhm. äh, nervt es mich, dann fuckt es mich auch so ein bisschen ab. Mhm. Und äh, kriege ich ja schlechte Laune, wenn ich zu viel gucke. Ähm, gar nicht, ja, weil ich mir die Spiele nicht gefallen oder ich nicht gerne äh, Beachvolleyball gucke, aber ich eben selber dann nicht mitspielen kann, dann ja, steigt so ein bisschen in die Innere, nicht die Wut, aber ja so ein bisschen das ungute Gefühl steigt dann in mir hoch. Und dann habe ich äh, nach drei Spielen habe ich schlechte Laune, deswegen habe ich es ein bisschen eingegrenzt, habe natürlich... Äh, so gut es ging, von Julius die Spiele geguckt und dann tatsächlich auch ein äh, bisschen mehr Frauen, weil da nervt es mich nicht ganz so. Und dann habe ich da ein bisschen mehr geguckt. Nicht aus anderen Gründen, es hat nur diesen einen Grund, <lacht> bevor er da wieder reingrätscht. Ähm, ja, aber doch, mal gucken. Nächste Woche, jetzt kann ich ja wieder selber mehr machen, dann ähm, werde ich bestimmt noch wieder mehr gucken, schätzungsweise. Ich
1: wollte sagen, du hast natürlich auch einen Grund genervt zu sein und ich verstehe es auch vollkommen. Kriegt man schon Bock zu spielen, also da kriegen wir auch Bock zu spielen, obwohl wir da jetzt nichts verloren hätten. Aber wenn es jetzt noch schlechter getroffen hat, ist Anouk, äh, wenn man da ein ja, bisschen verfolgt. das also kann halt auch ganz schlecht laufen. Also ähm, da, also Grüße an Anuk, das ist ja wirklich äh, das Schlimmste, so, was da jetzt im Beachvolleyball Umfeld passieren ja, kann, dass da anreißt und kann es nicht spielen.
2: Vor allem, man guckt so die, ja. die Stories bei Instagram und man hat halt regelrecht, regelrecht Mitleid halt so, ne? Äh, Gerade wie du sagst, also ich glaube, alle, die dazugucken jetzt im Livestream, den juckt so die juckt so richtig den Fingern, ja. Clemens noch mal zehnmal mehr und Anok noch mal hundertmal mehr mit Sicherheit. Und bei Anok ist da mit Sicherheit auch so ein bisschen, ähm, ja, Niedergeschlagenheit mittlerweile, weil ich glaube, die sitzen heute den siebten Tag äh, im, im Zimmer, ja. sehen von Weitem die Bälle fliegen, ja. Äh, wirst ja, drehst ja durch, ja.
0: Ja, muss ich auch sagen, bei Anouk ist es natürlich extrem, wie du sagst, extrem bitter. Ähm, die sind ja schon vor Ort. Äh, klar, der Trainer ist, glaube ich, auch wirklich positiv, ähm, aber die Joana hatte das ja schon ähm, und Anouk ist ja negativ getestet worden, mhm. klar, äh, Erstkontakt, aber dass es da nicht irgendwie einen Retest gibt, dass sie zumindest nach zwei, drei Tagen nochmal ähm, getestet wird, was ja sonst eigentlich normalerweise, ich glaube, Anouk hat das zumindest auch angesprochen, bei sich also in der Story, dass das normalerweise der äh, ja, das Normale wäre, dass sie nach zwei bis drei Tagen getestet werden kann und dann eben äh, ja. wieder rauskommt und trainieren kann zumindest. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass jetzt der Retest negativ ist. Er müsste ja heute soweit sein und dann die beiden wieder rauskommen. Ansonsten stellt sich auch die Frage, ob Anouk dann da, was macht man dann? Fliegt man nach Hause ja. äh, oder bleibt man da trainiert? Äh, wenn dein Trainer und deine Teamkollegin noch im Hotelzimmer sitzen und die anderen Trainer auch alle vor Ort sind, macht es vielleicht eben nicht so viel Sinn, nach Hause zu fliegen, aber alleine zu trainieren, ist dann, also auch wenn es jetzt dann nur rauskommt, wird die Situation wahrscheinlich nicht viel besser.
1: Mhm. Hoffen wir mal das Beste für sie und dass die da jetzt auch noch einsteigen kann Und nicht, zumindest nicht ganz umsonst war, was ich jetzt vielleicht, bevor wir auch Sportliche eingehen, du hast ja auch noch Basti gleich ein paar Fragen von unseren Hörern, die sie in Insta gestellt haben. Ähm, was grundsätzlich, muss ich sagen, was sehr, sehr positiv ist, erstens mal die Streamingqualität. Alle vier Chords werden übertragen, zwei Chords auch mit bewegt mhm. Ich hatte am Anfang bis dann Skin Club los, erstes Event Quali, ging es los mit einem ultra-verpixelten Bild und ständig aufgehängt. Und dann haben sie es irgendwie gemanagt, dass das klappt mit der Internetverbindung, ich muss sagen, ri richtig positiv, Find's also richtig macht Bock zu gucken. Und was ich auch empfehlen kann, wenn jetzt wir Hörer haben, die sich nicht so für Beachvolleyball interessieren, aber was wollte ich gerade sagen, nicht sehr gut zu Vögeln sind. Wie heißt es? Ornithologen sind. Äh, die Pelikane im Hintergrund sind auch ein Schauspiel. Also ich gucke ganz gern Center Court, weil man da dann ab und zu einen Pelikan ins Wasser stechen sieht, der sich da einen Fisch holt. Ich muss sagen, das ist besser als jede
2: Zierdoku. Also finde ich sehr interessant. Ich glaube, das waren da die Strandgäste. Im Hintergrund <lacht> sieht auch mal die Leute, die am <lacht> Strand da spazieren. Äh, ne, hast du einen Pelikan oder <lacht> nee, nee, ich glaube, es war auch
1: ein Pelikan. So gut ist die streaming
2: -Qualität. Ja, oder das war von der Farbe her, das war der Yannick, der am Spiel ins, ins Meer gesprungen ist. <lacht> <lacht>
1: Na gut, jetzt, äh, aber ich
0: muss sagen, doch, das Gab ist. nicht genug zu essen da in der Bubble. Die müssen sich selber den Fisch noch einmal aus dem Meer holen.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, Basti, was, was hat denn unsere Community, die Höre, was haben die denn von uns wissen wollen? Ja,
2: genau, vielleicht, wir haben gerade darüber gesprochen, bei Anok steht er ja jetzt so ein bisschen auf der Kippe, ob sie sozusagen das dritte Turnier jetzt angehen kann. Ähm, da vielleicht gleich mal erste Frage, äh, ob Clemens das dritte Turnier spielt, mit Blick Richtung Hamburg. Ja, äh, nein, richtig?
0: Also ich habe es mir noch mal kurz überlegt. Julius, <lacht> glaube ich, kommt heute zurück. Ähm, ist jetzt wieder in Hamburg gelandet. Ob wir nicht vielleicht doch noch mal buchen und noch mal <lacht> zurückfliegt. Ähm, nee, das dritte Turnier spielen wir nicht. Wir oder beziehungsweise Julius hat jetzt nächste Woche ähm, eine Regenerationswoche, also wird nicht am Ball trainieren. Ähm, ich natürlich schon, weil ich hatte meine zwei Regenerationswochen habe ich schon hinter mir. Und ähm, das ist auch ganz interessant, das ist jetzt ein junger Spieler, der Philipp Huster, Hüster, jetzt nicht, dass ich es falsch sage, ähm, aus Berlin, 18 Jahre, 2,6 Meter, Linkshänder. Also ein junges, junges Talent ist jetzt hier in Hamburg, mit dem trainiere ich die Woche und dann geht es nächste Woche ähm, zum Continental Cup nach Madrid. Aber Cancun Woche 3, ähm, eher nein. Ja, okay. Eher nein, nein. 100%
2: nein. Da können wir dann das Reha-Update auch schon fast abhaken. Würde ich sagen, ja. Äh, ja, in bester Gesundheit, so sehen wir ihn zumindest gerade. Und die Trainingswoche lief ja auch schon gut. Ja, dann lass uns vielleicht direkt mal so ein bisschen Richtung ähm, Cancun schauen. Hier war noch jetzt die Leistung der deutschen Frauen in Cancun sozusagen. Und ich glaube, das können wir direkt mal äh, ja, allgemein über die Ergebnisse sprechen. Ähm, das, Anders, das Comeback von Anders Mohl war noch ein Gespräch. Die haben ja das erste Turnier für sich entschieden. Äh, ja, mehr oder weniger deutlich, aber die geilen Spielen auf jeden Fall. Zum Ende gegen die Kataris auch. Und dann abschließend, aber das können wir dann ganz hinten anhängen, noch so ein bisschen vielleicht Ausblick Richtung, was heißt das jetzt für Olympia? Auch interessant, denke ich. Aber lass uns erstmal einsteigen in die Ergebnisse so ein bisschen, ja. oder?
1: Ich muss sagen, Woche 1, also finde ich es wirklich beeindruckend, dass äh, Molzorum gewonnen haben. Mhm. Weil da war es ja echt so, also wenn ihr die Woche schon ein bisschen reingeschaut habt, oder es ist jetzt ja auch schon wieder fast drum ins Turnier, da ist von den Bedingungen wesentlich einfacher. Also der äh. Wind hat nachgelassen. Die erste Woche war ja schon krass vom Wind. Und dass sich da ein Team wie Molzorum, die dann auch wenig Spielpraxis hatten, ähm, durchsetzt, ist schon beeindruckend.
0: Ja, es ist die, die Qualität von den beiden. Ähm, der Anders Mol, den kannst du wahrscheinlich ein Jahr, äh, kann der eine Weltreise machen, ähm, kommt dann wieder zurück auf den Court und gewinnt vielleicht, äh, gewinnt das Turnier wahrscheinlich am Ende trotzdem, ja. der ist einfach sechs stark, ähm, egal in welchen Elementen, also ich glaube, da gibt es nichts, was der, was der gar nicht kann und ich fand es auch überraschend, dass die wieder ähm, direkt so dominieren, ähm, dass die vorne mitspielen, Glaubt ich, glaub, das ja, haben viele mit gerechnet, aber war es auch von den Russen, hätte man es jetzt auch erwartet, die haben es eben nicht hinbekommen, ähm, aber das ist so, ja, man muss schon sagen, es waren ja auch knappe Spiele dabei, wo sie dann im dritten Satz 15-13 mhm. teilweise gewinnen, aber trotzdem, man hat irgendwie nie so das Gefühl, dass sie die Spieler am Ende verlieren können, weil in den entscheidenden Situationen, ja, dann machen die eben den, den Punkt, hat man so das Gefühl, dass sie nochmal einen Gang höher schalten können noch eine kleine Schippe drauf und das Ding dann für sich entscheiden. Und ähm, ja, das wird äh, für alle eine Aufgabe, die, die Jungs in den nächsten äh, Turnieren oder vielleicht auch in den nächsten Jahren ähm, da ein bisschen, dass es wieder ein bisschen ausgeglichen wird. Weil ich muss schon sagen, jetzt letztes oder vor 2019 habe ich glaube ich 50% der Turniere gewonnen. Ähm, wenn es so weitergeht, werden sie dieses Jahr 50% der Turniere gewinnen oder sogar noch mehr. Und dass es vielleicht ein bisschen, ein bisschen wieder mehr aufgeteilt wird, ähm, geht ja am Ende, geht um Punkte natürlich. Aber es geht ja auch ein bisschen um Preisgeld. Die anderen wollen auch noch leben. Deswegen <lacht> muss man da, ja. äh, muss man ein bisschen, ja. <lacht> jetzt ist es die Aufgabe von uns anderen Teams da, vielleicht ja. ein bisschen für mehr Wechsel zu sorgen.
1: <lacht> ich muss auch sagen, es äh, ist beeindruckend, dass, also Sorum hatte öfter mal jetzt side eine side chance äh, die haben viele Sätze so 21-19 oder so gewonnen oder im Tiebreak 15-13. Das ist krass, wie der das da schafft, so komplett im Fokus zu sein jetzt Mal und irgendwie den Ball wie, jeden, wie einen normalen Trainingsball zu spielen, wenn nicht sogar besser. Also die Quote von Sorum bei Bällen under pressure finde ich richtig krass. Also wie der das dann abruft und auch bei den Bedingungen ist schon beeindruckend. Ich finde es witzig, man merkt oft, dass er halt immer komplett im Tunnel ist so. In der zweiten Woche waren jetzt ja auch keine Ballkinder da und er äh, habe ich so öfters beobachtet, dass er zum Aufschlag läuft und so denkt, ja, wann wirft mir jetzt einer einen Ball zu und dann ah, hier gibt es ja gerade keinen und dann läuft er irgendwie rum und äh, sucht einen Ball. Also es ist schon witzig, wie der so im Tunnel ist und sich irgendwie nur auf Spielen konzentriert. Und ich glaube, der kann sehr viel drumherum ausschalten. Ähm, du hast gerade das Stichwort geliefert, Clemens, mit den Earnings, also mit den Preisgeldern. Hat man jetzt vorher schon kurz drüber gesprochen, ist ganz interessant. Ähm, ich glaube, es gab Zeiten, da wurde es gar nicht mehr veröffentlicht, was welcher Platz bekommt jetzt hatten wir es gerade gesehen, ist wieder drin, also falls es jemand interessiert, ähm, auf der FAAWB -E Seite ist zu sehen, Molzorum jetzt ähm, ganz, äh, ganz ja, schön ganz, rich. <lacht> äh, für die ist auf jeden Fall eine gute Woche, also 20.000 bekommt das Team, 2.16, ähm, 3.10, bei Frauen und Männern natürlich gleich. Ja, was... Ja, und äh, alle drei
2: Turniere sind gleich gewertet, also das ja, Preisgeld ja, gibt es jede Woche. Ja, gibt es jede Woche, mhm. ja.
1: Ist ganz cool, dass sie es so machen, also war ja klar ich, aber trotzdem irgendwie cool, dass es so ja. gemacht wird. Ja, das ist mal, auf jeden Fall ein Anreiz. Ja? Äh,
2: sag mal kurz, weil wir jetzt äh, gesagt haben, 10.000 pro Nase für ja. den Sieg, jetzt nochmal im Vergleich sozusagen, ähm, Janik und Julius, erstes erste Turnier, äh, 25.
1: Ja und vielleicht Clemens dann so, was da übrig bleibt, hat man ja vorhin kurz, das ist äh, ganz genau. interessant, also 25. Platz gibt 2.000 Dollar pro Team. Ja.
2: Also 1.000 pro Nase noch, ja. ein Zehntel, ja, ja krass.
0: Ja. 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 Aha, also was so am Ende übrig bleibt, äh, eher nix, <lacht> ja nichts, weil der Flug alleine ist schon teurer. Ähm, ja. Jetzt ist natürlich das Gute, dass drei Turniere am Stück sind und Julius und Janek da auch zwei ähm, mitgenommen haben. Und dann, so also normalerweise hast du ja wirklich für jedes Turnier die gleichen, also hast du einfach so bestimmte Fixkosten, Flug, Hotel, solche Geschichten. Jetzt musst du nur einmal einen Flug zahlen, ist jetzt nach Mexiko schon auch äh, nicht so schlecht. Dafür ist das Hotel extrem teuer, ich glaube 100 Dollar die Nacht pro Person kostet das, wenn man, mhm. äh, ja, Hauptfeld wird gezahlt, aber äh, wenn man dann eben in dieser Zwischenperiode hängt und ja, da ähm, bleibt dann, wenn man... Rechnet am Ende leider nichts mehr übrig. Auch nochmal ein Vorteil. So
1: rum, wenn du die ganze Zeit im, im Turnier bist, äh, sind auch noch die Hotelkosten weniger. Mhm. Also es ähm, kommt auch noch oben drauf.
2: Lass mal kurz, wenn du jetzt gerade äh, nochmal über Julius und Janik äh, gesprochen haben. Ähm, wie ist denn das? Hast du da ein bisschen äh, Kontakt mit Julius oder so? Oder schreib dir mal oder keine Ahnung, wenn du mal ein Spiel geguckt hast, irgendwie, gibt es da mal irgendwie einen Austausch ein über Tipp an genau, oder? Mal einen ja. Tipp oder so? Oder ist da komplett Bubble quasi? auf deren Seite?
0: Ähm, nee, nee, also wir haben, mit Julius hatte ich schon hin und wieder Kontakt, ähm, aber wir haben jetzt nicht so über, groß über spielerische Sachen oder sowas geredet, ähm, da redet er am Ende auch genug mit Martin vor Ort oder ähm, auch mit Markus ähm, Liegmann, dann ähm, telefoniert er in Deutschland und ich glaube, da hat er am Ende einfach auch keinen Bock, wenn ich ihm dann noch äh, da ein paar Sachen sage. So musst glaube, du blocken, das könnte Julius. Ja, das, könnte, das könnte ja in eine falsche Richtung gehen. Ähm, nee, von da haben wir, wir, bei uns fällt ja eh immer so ein bisschen Orgakram kram an, dadurch, ja. dass wir uns ja auch selbst organisieren und so. Dann müssen wir halt zwangsläufig auch ähm, ein-, zwei Mal die Woche telefonieren und so ein paar Sachen besprechen. Das haben wir ganz normal gemacht. Und dann habe ich ihn ähm, so nach den Spielen oder auch nach dem Turnier habe ich ihm dann ähm, geschrieben gehabt oder da hatten wir dann nochmal kurz Kontakt, aber äh, die Anweisungen, die äh, gibt es dann erst wieder auf dem Feld.
1: Ich glaube, wir können gleich noch, war ja auch die Frage nach den deutschen Frauenteams ja. oder deutschen Teams, generell können wir kurz noch auf die Platzierung eingehen. Ich hatte euch davor gesagt, von meiner Seite aus kommt noch, um vielleicht das mol thema abzu abzuschließen, ähm, kommt äh, noch ein Witz zu dem Team. würde ich jetzt ja. gerne präsentieren, hätte ich jetzt fast vergessen. Ja, ja. Ich finde, die haben gezeigt, ähm, warum sie die Könige sind, des Beachvolleyballs, also warum sind die die Könige, oder Vikings? Kings?
2: <lacht> ja, der war gut. <lacht> Aber <lacht> Und, da kann ich noch mal alles was zu sagen, weil du hast ja auch vorhin über die Bedingungen da in Cancun gesprochen. Da war ja klar oder von vornherein angesagt, es wird sehr windig. Dann haben alle gedacht, natürlich, jetzt bringt unser Podcast wieder ein Gewinnspiel raus. Ne?
1: Ja, ähm, <lacht> <lacht> ich verstehe genau drei Leute, was unser äh, Gewinnspiel so heißt. Ähm, <lacht> aber ja, äh, dann machen wir einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Und äh, vielleicht mal, Clemens, wenn du jetzt auf unsere deutschen Teams eingehst, vielleicht da mal eine Einschätzung. Sollen wir einfach mal Woche 1 beginnen? Ich lese kurz die Resultate vor. Und Clemens gibt seine Einschätzung aller la also,
2: die ist geil, so. <lacht> die Deutschen, nicht die Tschechinnen, ja, gut.
1: also, Lavaröhr-Tillmann, Woche 1, richtig überragendes Turnier, Platz 4, Borger Sude, Kosov Ludwig auf Platz 9 und Behrens Ettlinger auf Platz 17. Ja.
0: ja, sicherlich gut, äh, gutes Ergebnis von der äh, Chantal und der äh, Sinja. Die haben da super gespielt, äh, haben verdient gewonnen äh, bis zum Halbfinale und dann am Ende, äh, ja, unglücklich verloren, würde ich sagen. Also.
2: Du, Loda, dfb kurz machst du, oder?
0: Nee, nee. Mache ich, ich übernehme den, übernehm den Laden. Nee, ähm, ja, ich glaube, die Bedingungen sind... Haben, kam denen auf jeden Fall entgegen. Ähm, Sinja und Chantal, dadurch, wenn das so windig ist, ähm, haben halt viele Probleme im Spielaufbau. Die sind einfach beide extrem spielfähig und haben da weniger Probleme. Und das andere, wenn die wirklich gegen richtig große Spielerinnen spielen oder auch sprungkräftige, wird es natürlich im Block irgendwann eng. Weil, naja, Sinja nicht die Größte, Chantal nicht die Größte und Chantal hat auch früher, Sinja zumindest mit, mit Kim ja auch schon mal einen Block gemacht, aber ja. ich glaube Chantal so gut wie gar nicht. Und dadurch, dass eben windig ist, verlieren die meisten Spieler ein bisschen was an Handlungshöhe, was ihnen auch ähm, zugute kommt, aber nichtsdestotrotz ist. Auf jeden haben Fall ein die, Team, äh, das profitiert Leistungen hat von gebracht. den
1: Bedingungen. Also äh, die Profiteure wahrscheinlich im Feld von den Bedingungen der ersten Woche. Aber muss man sagen, haben sie auch genutzt, weil ich finde es schon überraschend, hat auch Alex so ein bisschen angesprochen. Ähm, ich finde es krass, wie wenig Teams den Wind positiv sehen. Also sagen alle immer, äh, ist schlecht, nervig und so. Okay, aber eigentlich gerade so als Team äh, wie Chantal und Sinja, die eigentlich Außenseiter sind, ähm, muss man das eigentlich sehen, okay, für mich als Außenseiter ist es das gut, dass der Wind da ist, weil es gibt äh, schon neue Möglichkeiten ja. und ich finde ein bisschen, ja, auch im Männerfeld war ich ein bisschen ähm, überrascht, wie wenig das im Aufschlag, also das sind nicht so leichte Windbedingungen, weil es halt oft von der Seite oder so kommt, aber wie wenig das wirklich äh, zu ihren Gunsten nutzen.
0: Es ist halt, man muss sagen, im Wind, ich ähm, glaube, es gibt kein Team, das besser spielt im Wind. Ähm, es gibt nur welche, die eben verhältnismäßig am Ende ja, mhm. es besser hinkriegen als andere. Aber grundsätzlich nimmt die Qualität natürlich schon ab, weil es einfach schwieriger wird. Ähm, und das muss man sich einfach, glaube ich, da habe ich auch selber Probleme mit. Äh, Wenn es windig ist, denke ich, kacke, äh, ja, dass es halt ein paar Sachen schwieriger sind und man am Ende eben schlechter ist. Und man und, ja, merkt ja, dass man schlechter spielt als normalerweise. Und das dann so ein bisschen für sich selber einzuordnen, ist dann nicht immer ähm, ganz so leicht. Aber wie du sagst, ähm, Cynthia und Chantal haben natürlich auch schlechter gespielt, als bei, also wenn kein Wind mhm. wäre. Aber haben eben den Wind ja, am, mit am besten gehandelt und äh, haben das Ding angenommen. Und ja wie du gesagt hast, sich dann für sich auch ein bisschen zu nutzen gewusst und ähm, ja ich wollte jetzt auch das nicht schmälern äh, in gar keinen Fall war äh, riesen riesen Leistung von den beiden haben wir ja auch richtig gute äh, Gegner ähm, geschlagen vor allem im Viertelfinale gegen die beiden Australerinnen ähm, mhm. das war schon sehr beeindruckend das ist für mich eins der ja definitiv der stärksten Teams mhm. auf der Tour ja. ähm, und auch bei Wind egal bei welchen Bedingungen äh, muss man solche Teams erstmal schlagen mhm. und davor definitiv Hut ab
2: ich glaube so bei Wind kommt es auch darauf an also die Profiteure sind da so ein bisschen spielstärkere Mannschaften, so habe ich das Gefühl. Und dann kommst du darauf an, wie du so Einzelelemente darauf anpassen kannst. Jetzt zum Beispiel, ähm, um da nun mal jetzt äh, ein was rauszugreifen, äh, Carla hat jetzt in der zweiten Woche angefangen, quasi im Stand, äh, Spin aufzuschlagen mhm. und da halt gegen den Wind auf der einen Seite von links da, mhm. einfach volle Sau mhm. raufzupacken rauf zu da. Mhm. Und äh, dann kommt er da hinten so geil runter. Ähm, das ist einfach quasi dann ein positiver Effekt. Aber dadurch, ne?
1: was wieder interessant war, ähm, Aufschläger wie Evandro oder Grasilnikov oder Stojanowski, die wahrscheinlich jetzt, wenn in Abwesenheit von dem Clemens Wickler als die besten Sprungaufschläger da im Feld zählen, kriegen das nicht hin, weil der Aufschlag fast schon wieder zu hart ist, ähm, dass der vom Wind so gut profitiert. <lacht> und dann hat äh, Chantal ähm, und Sinja haben so ein bisschen Einwürfe, Sprungaufschlag Einwürfe gemacht, so Gurken, aber die sind dann halt hinten auf den letzten Meter wie ein Stein runtergefallen. Das ja. war äh, fast die bessere Variante.
0: Ja, es ist immer ganz äh, witzig bei wirklich bei starkem Wind, dass äh, normalerweise die besten Aufschläge nicht mehr die besten sind. Mhm. Weil, wie du gerade gesagt hast, so wirklich so Eier, die man darüber gibt, mhm. da greift der Wind so extrem an. Das macht natürlich im Spiel wieder eher keiner, weil äh, ja aus der, wie man halt sonst spielt, aus dem Grundverständnis, dass das ein extrem leichter Aufschlag ist und wir da keine Gurke darüber geben. Aber solche Dinge, also es wird auch mal eine Gurke, aber wenn der Wind halt angreift, dann äh, sind das mit die gefährlichsten. Ja. Aber ist auch so das ist für mich dann auch schon wieder so ein bisschen Mut im Spiel ähm, zu haben, solche Ausschläge erstmal zu machen ähm, und ja dann den Wind für sich arbeiten zu lassen. Ähm, da braucht man schon auch im Kopf Kapazitäten im Spiel, um das dann zu checken, ja. Ähm, aber ja. Jetzt, wo du sagst, ich werde es mir fürs nächste Windturnier, werde ich das auf jeden Fall mitnehmen und die Dinger einstreuen.
2: Geilste ist einfach, hatten wir auch gepostet, oder du, Timo, bei, bei Insta, mhm. äh, wenn da von dem Karambula die Dinger da aus dem Nichts, äh, aus dem Dunkeln kommen, dann wirst du fast erschlagen äh, von dem Skybar, äh, überragend. Und dann siehst du ja auch, da habe ich gesehen, ein Video war so quasi ein bisschen weiter weg vom Spielfeld und da hat er den skyboard gemacht und schießt ihn so quasi fast über die Tribüne da oder was da ist, äh, ja. ähm, wo halt die Technik ist und dann kommt der da runter runtergefeuert, das ist so geil.
1: Also was ich sage, was für mich ein Rätsel ist, was ich nicht verstehe, ich kann vieles nachvollziehen und denke ich auch einschätzen, aber was ich nicht verstehe, wie er da eine Fehlerquote haben kann ja. von 10% oder so, das, ich komme nicht drauf klar, weil also klar irgendwann kannst du den Wind einschätzen, aber du musst den ja erstmal so treffen, dass der vom Wind ins Feld getragen wird, also
2: ja, und der macht es kontrolliert, aber er macht es halt wo nicht, wo du sagst, okay, ich gehe mal mit 70 rein, sondern der gibt ja alles.
1: Ja, er hat ein bisschen <lacht> angepasst. Also er hatte teilweise auch eine Technikumstellung, weil er ja nicht ganz so hoch machen wollte. Aber ähm, jetzt gerade in Woche zwei ähm, ja, hat er da die Spiele damit entschieden. Ne?
0: <lacht> ja, es gibt ja auch ein paar andere, jetzt, die Skywalls machen, zum Beispiel Miskiff oder genau, der ja. ähm, O'Gorman. Aber ja. der Unterschied ist einfach, dass der Karambula da so viel mehr Spin reinlegt ja. und die dann wirklich auch den, in den Wind halt so sich Ach. wegdrehen. Äh, so dass ja, die Videos genau, die ihr mhm. ähm, ja auch gepostet mhm. hattet, wo der teilweise dann meta ähm, neben dem, ich weiß gar nicht, wer wo, das man, war. Aber das war der, wahrscheinlich Kanadier, der, Kratiger, also der sechsten war, der, der war der, Das war Marco ja. ähm, in dem Video, der Leidtragende und da halt wirklich einen Meter neben ihm einschlägt, aber das macht dann am Ende halt der Spin den Unterschied. Deswegen ja ist der auch so gefährlich und ich, das macht einfach auch gar keinen Spaß. Muss jetzt zum Glück noch nicht äh, bei Dunkelheit, weil wenn das, wenn der Ball einmal weg ist, ähm, <lacht>
1: ja ja, das haben wir kurz ich, drüber ich geschrieben. Ich doch, von äh, das der ist eigentlich Wettbewerbsverzerrend, ne? Wenn es vielleicht noch so dunkel ja. ist wie dort und das Ding kommt aus dem Dunkel, da ist gar keine Chance mit Wind.
0: Er ja, ist jetzt, genau, ist halt die Frage, ob es Wettbewerbsverzerrend ist oder ob der einfach die Begebenheiten dann perfekt ausnutzt. Genau, also der Karabula, Karabula, Karabula weil Man muss natürlich erstmal die Skills haben, um so einen Aufschlag äh, da in den, in den Himmel zu jagen. Du hast gerade die Fehlerquote angesprochen und die ist ja extrem niedrig. Mhm. Ähm, ja, zum einen, weil er die Skyboards, glaube ich, einfach sein, sein Spielerleben... Immer gemacht hat und er, wie wahrscheinlich kein zweiter auf der Tour, äh, so einen guten Balltouch hat. Das kriegt halt sonst auch äh, niemand anders hin.
1: Aber bei ihm finde ich es halt auch geil, er gibt es irgendwie oder er gibt da auch mit an oder an, das falsche Wort, aber er zeigt auch, hey, ich habe Bock bei Wind. Also er zeigt dem Gegner, hey, äh, mir, mich stört es nicht. Wenn es euch stört, okay, aber mich stört es nicht. Ja, safe. Also ja, er ist
0: halt. Er ist halt schon so ein kleiner Poser, mhm. äh, ist halt auch so, äh, auch wenn man ihn so neben ähm, nebenfällt, ist ein richtig richtig netter und cooler Typ, aber er hat halt so den, das Auftreten von einem Poser und er macht das auf dem Feld, nutzt das auch für sich und probiert da auch so dem Gegner seine äh, Signale mitzusenden, mit zu dass er sich nicht scheißt und hier vor Selbstvertrauen strotzt und so weiter, was auch so ist, glaube ich. Ähm, aber ja, er findet das, glaube ich, auch geil, dass die dass die Dinger abgefeiert werden, was sie natürlich zurecht werden. Mhm. Aber das ist so ein Spiel, der Spieler, der äh, geilt sich danach ein bisschen dran auf und äh, ja, wird dann dadurch nur noch besser.
1: Vielleicht noch kurz, um jetzt nochmal das Ranking oder einfach die Ergebnisse in Woche 1 abzuschließen. Ja, ähm, ja also haben wir gesagt, Laborier man top, vierter Platz. Ähm, Kossuch Ludwig, äh, Clemens, würde ich gerne noch deine Einschätzung hören. Also klar, ähm, ich finde. Ist jetzt, sind jetzt, ist jetzt nicht das Wetter von dem Maggi Kurs hoch ähm, oder die Bedingungen. <lacht> Gibt es da Aber, nicht. <lacht> das ist die Frage. Und ich, also mir tut, ich bin halt schon, sage ich mal, ein Laura Ludwig-Fanboy und finde, es ist halt die überragende Spielerin der letzten zehn Jahre. Und da kommt auch keine Blockerin dran, äh, finde ich. Also ist allgemein, egal, als Abwehr oder Block. Aber was ich sagen muss, es tut schon ein bisschen weh. Und ich glaube auch, also sehr gut, wenn sie selber noch positiv sieht. Aber ich finde, es gibt auch Partner, die einen einfach schlechter machen. Und wenn du da halt einen Baggerpass bekommst, ähm, der irgendwo hingeht, dann spielt auch eine ähm, Laura Ludwig äh, keinen guten Sideout mehr oder äh, macht keinen gute Transition. Also, keine Ahnung, ich finde, würde ich gerne mal deine Einschätzung hören, jetzt, ob man, man merkt es ja, das ist ja auch so ein bisschen schleichender Prozess, man merkt es ja auch selber nicht, wenn man davor einen guten Bridge-Pass hatte und dann plötzlich ein bisschen schwammige Bagger-Pässe bekommt, denk, zweifelt man ja erstmal an sich, dass man seinen Sideout halt nicht mehr so gut spielt. Aber ähm, ja es, es kommt auch das Zuspiel halt äh, beispielsweise dazu.
0: Ja, man ist natürlich schon extrem auch abhängig von seinem äh, Partner. Ist einfach so, ähm, wenn du ein gutes Zuspiel bekommst, macht es natürlich extrem viel leichter, als wenn du immer ein bisschen ausgleichen musst. Ähm, ich glaube auch, so unter normalen Bedingungen äh, hat Maggi schon auch ein gutes Zuspiel. Ähm, aber wie du sagst, das ist, sind nicht so deren Bedingungen, weil ähm, ja, wenn man sie auch im Training sieht, die Spielweise ist einfach extrem hoch von den beiden. Ja. Ähm, die Baggerpässe sind extrem hoch, dass sie Zeit haben. Das ist einfach ihre Spielphilosophie ähm, dann im Angriff. Aber im Wind, bei so einem Wind hast du da gar keine Chance. Also die mussten da auf jeden Fall anpassen, haben die Pässe ein bisschen flacher gespielt. Und wenn du das halt auch nicht dann so wahnsinnig viel trainierst, ähm, ja, so ein neues Spielsystem in einem Turnier zu entwickeln, äh, ist extrem schwierig und wenn du dein eigenes einfach nicht anwenden kannst, weil die Bedingungen es nicht hergeben. Ähm, von daher finde ich den neunten Platz von ihnen jetzt unter den Bedingungen gar nicht äh, so schlecht. Ähm, hatten ja auch die Gruppe gewonnen, soweit ich das jetzt äh, richtig ja, weiß. Ja. Und dann... Ähm, ja, mein Gott, ein schlechtes oder nicht so gutes Spiel, kann es halt auch immer mal dabei haben, und wenn du es dann im Achtelfinale hast, dann ist es halt so, dass du raus bist. Aber wie gesagt, die, das Spielsystem oder deren Spielsystem ist mit Wind halt nicht so kompatibel.
1: Aber was ich, ja, was ich halt bitter finde, okay, eben hat gesehen, wenn bei fans in der Spitze kann es klappen irgendwie, wenn, wenn die Tagesform stimmt. Aber was ich halt irgendwie frustrierend finde, und ich will da jetzt keine Magikoso-Hate betreiben, aber eine Laura Ludwig, man sieht es ja bei Tillmann ähm, äh Chantal, ähm, als Sinja Chantal, dass zwei spielfähige Spieler halt bei den Frauen sehr viel ausrichten können. Und ich denke mir halt, okay, stell mal eine Sinja, klar ist das jetzt nicht das Team, das vielleicht in der Weltspitze ohne Blocker was reißt, aber stell mal eine Sinja neben eine äh, Laura, dann kommen die da halt vielleicht ins Finale, wenn es gut läuft oder bei äh, diesen Bedingungen. Also das ist das, was mich manchmal so ein bisschen traurig macht. Ähm, ja,
0: ja, also... also beim Windturnier gebe ich, geb ich dir am Ende recht. Mh. Aber ähm, ja, im Prinzip sind es ja auch nicht so viele
2: Windturniere am Ende. Ja, ähm, ja. Ich, ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Und wir denken ja alle noch an vor ein paar Jahren, wo sie mit Kira zusammengespielt hat und so. Da war das natürlich, sah das äh, im Grundding ein bisschen runder aus. Aber trotzdem ist es äh, eine Entscheidung, sich dann zu finden. Und dann ist auch ein Prozess, den Weg zu bestreiten. Und jetzt sehen wir mal, was rauskommt. Das ist meine Meinung. Und da wollen wir gleich mal vielleicht die Brücke schlagen ähm, zu Olympia, aber ich will noch kleines, was leaken, ich weiß nicht, ob es geleakt ist oder nicht, aber ich habe ein Vögelchen der mir gezwitschert, dass den Conti Cup, den Clemens vorhin angesprochen hat, den spielen die äh, Chantal und die sind ja auch noch zusammen. Ich weiß nicht, ob du das... Äh, Echt? Weißt. Ähm, äh, ja gut, äh, können wir mal so stehen lassen. Sebastian, Mettig äh, <lacht> <lacht> Wiki, Wiki <-Leaks. lacht> ja. Ja, für, für alle, die es interessiert, ähm, Dick Dieper hat es zuerst gesagt. <lacht> äh, nee, aber lass uns doch mal vielleicht, ähm, wir hatten ganz kurz vorher drüber gesprochen, was das denn jetzt äh, im Kampf um die olympia -Spots so vielleicht ausmacht, die aktuellen Rankings. Wir beide haben gesagt, wir haben jetzt nicht so den Plan, aber vielleicht kann Clemens mal eine kleine Indikation geben, was da jetzt so beim Kampf um die Spots rauskommt oder rausgekommen ist, bisher nach dem ersten Turnier zumindest.
0: Ja, also bei den Frauen weiß ich es tatsächlich auch nicht so im Detail, aber da sind die Plätze schon mhm. eigentlich zu 95% vergeben. Ähm, kann jetzt ja sicher sein, dass Laura und Maggi und auch Borgasude da mitspielen, aber bei den Männern ist es ja eigentlich viel interessanter am Ende, ähm, weil da Lars und Nils ja auch noch ums Olympiaticket kämpfen. Mhm. Und da war nach dem ersten Turnier auf jeden Fall das Heinrich Gerson. Also, die haben den letzten äh, Platz, der berechtigt, bei Olympia zu starten, im Moment inne. Und dann hast du dahinter noch äh, Petlo Schachter aus Kanada. Die gar nicht gepunktet Lars haben, glaube ich. Ja. Genau, die gar nicht gepunktet haben, in der Quali rausgeflogen und jetzt auch beim zweiten Turnier äh, letzter geworden sind. Du hast einen vor, ähm, Heidrich Gerson, die Grimald-Brüder, die ähm, beides mal auch in der Quali ausgeschieden sind, also haben auch gar nicht gepunktet. Und dann hast du hinten dran halt eine große Masse. Also der neunte Platz hat Lars und Nils auf jeden Fall weitergeholfen. Ähm, aber jetzt und das ist das Problem, dass die Teams, die hinter ihnen sind oder noch waren, äh, mit Kanto Losiak, äh, Carambula Rossi und Fahndaus-Vanderfelde, äh, zumindest jetzt im zweiten Turnier, im ersten war eigentlich auch nur Carambula Rossi äh, da ganz gut, an anderen beiden letzter und gar nicht gespielt. Aber jetzt äh, hast du da zweimal fünfte Plätze mit Kanto Losiak und Fahndaus-Vanderfelde und Carambula Rossi äh, einen vierten Platz. Mhm. Und das ist jetzt eher äh, das Problem. Ähm, weil die von hinten da jetzt ranpreschen. Und ich glaube, befürchte dass zumindest Kantoloziak, die waren eh schon leicht vor ihnen, aber auch Karambula Rossi jetzt noch an äh, Lars und Nils vorbeiziehen. Und sie müssen ja Stand jetzt müssten sie, glaube ich, drei Teams überholen, um bei Olympia dabei zu sein. Und ähm, ja, das, wird jetzt, das nächste Turnier wird echt entscheidend. Mhm. Äh, da das Lars und einmal ein gutes Ergebnis raushauen, weil so ein Rossi Karambula haben ja jetzt schon zwei Turniere in Folge gezeigt, dass die Bedingungen in ihnen liegen. Auch Kantoluschak, denen ist immer zuzutrauen, auch waren aus Wandelfelde Und ähm, es wird auf jeden Fall wird nicht leichter, es gibt nur noch drei Turniere. Von daher ähm, müssen sie jetzt eigentlich mindestens äh, so ein Viertelfinale ähm, wäre schon gut.
1: Ich fand, ähm, also ich habe ein paar Spiele von denen gesehen, ich fand auch, sie haben gar nicht schlecht gespielt, also vor allem Lars war beeindruckend, ähm, wie der eigentlich dann wieder aufgelegt war und auch hatte Bock zu spielen, war krass, hatte auch richtige Big Points dabei, ich glaube zwei, dreimal habe ich es gesehen, wo er sich auf Brusthöhe abschießen lassen hat und der Ball ins gegnerische Feld gefallen, ne? äh, reingelasert hat. Ähm, ja, wenn ich jetzt mir hier äh, Woche zwei angucke, ist halt bitter, ne? Verlierst gegen wirklich gut aufgelegte Letten, also Sammlerovs Medins in der Gruppe, und bekommst ähm, Elos, äh, bekommst Krasilnikov stojanowski praktisch ums Ausscheiden. Ja. Also ist halt auch einfach undankbar. Mhm. Und ich muss sagen, die Holländer, ähm, die dann wahrscheinlich davor genau Krasilnikov stojanowski geschlagen haben, ich weiß jetzt nicht, wie man sie ausspricht, Börmans stekrot ähm, sind auch relativ unangenehm, was ich so von denen gesehen habe, also ähm, war auch einfach ein bisschen Pech dann mit der Gruppe.
0: Ja, definitiv, also dass du äh, Krasilnikov-Szujanowski äh, ums Ausscheiden oder Ausscheiden mhm. in der Gruppe kriegst, äh, ja, kann dich eigentlich nicht viel schlimmer treffen. Wobei Clemens, ähm, der
1: Krasilnikov äh, struggelt ganz schön im sein wahrscheinlich ist das noch nicht die Olympiaform dann, aber ähm, die sind drin. Das frage
0: ich mich eh immer so ein bisschen, weil die äh, viele Teams so mit der Periodisierung, die ja in Deutschland immer recht groß geschrieben wird und auch die wir selber auch setzen. Ähm, ich frage mich immer, inwieweit andere Teams so richtig zur so per Periodisierung betreiben. Also bei auch Bruno hoffe ich, die, dass die da Norweger noch, noch was passiert.
1: <lacht> bei, Bruno oder anna, bei Bruno oder anna Patricia, Rebecca hoffe ich noch, dass da eine Periodisierung <lacht> stattfinden wird und es nicht die Olympiaform bleibt.
0: Ja, Warte, jetzt muss ich kurz hier meinen äh, Naderwecker ausschalten, der Bimit nämlich. Genau, und die Periodisierung ähm, ist ja bei den Norwegern zum Beispiel, weiß ich eben nicht, inwieweit die wirklich periodisieren. Ähm, ja, bei den Russen bin ich mir recht sicher, die sind zu diesen Großereignissen immer äh, sehr, sehr on-point und dass sie da im Hintergrund auch was Krafttraining und sowas äh, richtig gut steuern. Wir haben halt mit Jürgen da einen Weltklasse-Mann und die muss man erstmal auch in einem anderen Land nochmal noch mal finden. Ähm, ja, das finde ich jetzt im Hinblick auf Olympia nochmal spannend. Wollte ich nochmal so reinwerfen. Ja, ah.
2: wenn nicht, gibt es bei Inrus nochmal eine Pulle Sputnik und dann läuft der da, ne? also. Laden. <lacht> das sollte nichts sein. Ich muss nochmal, wir hatten das Thema mal ausführlich,
1: also jetzt nicht ausführlich ähm, antworten, aber ich muss Clemens nochmal kurz fragen. Ich will kein Bodyshaming betreiben, aber was Bruno und Anna-Patrizia Rebecca ich finde es schon krass, also das ist ja so ein bisschen der Spirit dann auch. Aber ähm, sind die so unmotiviert oder warum gehst du in eine, in eine Olympiasaison? Also die haben ja, die, die sind ja wirklich ein gutes Team, ich mag denen zuzugucken, aber warum, ähm, Gut, also warum Bruno gehst du da so, schon ein
2: paar Jahre jetzt Ja, Bruno, mal.
1: okay, aber warum gehst du da so unprofessionell gerade an der Patrizia Rebecca, ein Topf und können Olympiasieger werden? Warum gehst du da so in eine Saison, also ich verstehe es nicht, ist da haben die gar keinen... Ähm, Athletiktrainer, der da hinterher ist? Oder wie erklärst du dir das? Oder ist das wirklich einfach nur Ernährung?
0: Äh, boah, also gar keine Ahnung. Ich frage es mich, die, dieselbe Frage frage ich mich auch immer. Ähm, allerdings auch bei Bruno, ja. weil der könnte einfach wirklich so viel besser sein. Oder der lebt auch ein bisschen davon, von, seinen, von der Athletik, weil er ist einfach nur 1,85. Mhm. Ähm, da muss er ein Stück weit springen. Und ich würde schon sagen, dass er jetzt äh, nicht nur ein, zwei Kilo zu viel gerade drauf hat. Mhm. Ähm, da muss, muss schon noch ein bisschen mehr runter und bei Ana Patrizia, Rebecca, die wären so unfassbar gut, äh, ja. würden die noch ein bisschen mehr abnehmen. Ähm, von daher, ich glaube, das ist bei denen, ich weiß nicht, ob sie da sich noch nicht gar nicht mit beschäftigt haben. Ja, das fände ich oder, halt interessant, ob das halt ähm, gar nicht... Weil das äh, kann nicht sein. Ich weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil die haben, die sind ja auch immer mit, die Brasilianer sind immer mit vier, fünf Leuten äh, pro Team Eben, ja. ähm, auf den Turnieren dabei. Ana Patrizia haben auch hier drei, vier Leute, die haben welche dabei, die sie zumindest in Doha war es so, wird jeder Spieler, also jeder von, von den beiden, von einem Trainer durchgedehnt. Also die haben sicherlich auch Athletiktrainer dabei. Ähm, ich könnte mir vorstellen, die kommen ja beide ähm, ja, zumindest bei der Rebecca weiß ich es, dass sie schon ein bisschen aus ärmlicheren Verhältnissen kommt und daher sich schon immer so ein bisschen auch durchschlagen musste. Also keine Ahnung, das ist jetzt, äh, vielleicht liege ich da auch komplett falsch, aber dass sie es einfach mit ihrem Background, äh, den sie einfach nun mal hat, ähm, da die Ernährungssachen oder keine Ahnung, ob sie da, da ein bisschen drauf scheißt oder ihr nicht so wichtig sind, ähm, dass sie da auch nicht, nicht in die Richtung investieren möchte oder einfach nicht glaubt, dass es jetzt so einen großen, so also einen großen Unterschied macht. Keine Ahnung.
2: Mhm. Da wollen wir jetzt auch keinen zu nah treten oder soziale Verhältnisse irgendwie mhm. einschätzen oder sowas. Aber also bei Leistungssport, wozu wir die beiden Teams oder die beiden Einzelsportlerinnen Sportlerinnen und Sportler ja. äh, unbedingt zählen müssen. Da fängt es doch in der Jugend, also ich war in der Landesauswahl von Brandenburg, da fängt es an beim ersten Meeting, ja, keine Ahnung, ist Salat, jetzt nur mal so überspitzt gesagt, ja. Ja. also ähm, auf der Ebene fängt es an, das kann ich mir am besten, nicht, will nicht ja. vorstellen, dass die da keinen Ernährungsberater haben, also es wäre für mich absolut undenkbar. Echt. Aber das
1: Thema ist schon nicht so präsent in Brasilien. Ähm, wie es halt hier ist. Also wenn man es mal schaut, ist auch eine Entwicklung, die, wir, äh, die gemacht wurde. Wenn du mal guckst, wir hatten es mal mit Laura, die war ja nie, äh, die war ja nie dick, aber die, äh, was, was die nochmal für einen Sprung gemacht hat, körperlich, oder wenn du dir heute anguckst, in ähm, Deutschland, keine Ahnung, Kim Behrens, äh, Sandra Ettlinger, äh, Sinja sind und Chantal eh, äh, dann äh, Laura, oder wenn du jetzt guckst nach USA, ist ja teilweise, die sind so krass in Shape, ähm, die sehen das ja auch bei den anderen Teams, aber es ist auch eine Entwicklung, die sie erst war, also vor zehn Jahren sahen die Spielerinnen noch nicht so aus.
0: Ja, also wie gesagt, das dieses Thema verstehe ich selber nicht, ähm, wieso die da nicht investieren, weil es, ich auch 100% davon überzeugt sind, wenn sie in dem Bereich ähm, arbeiten würden, dass sie nochmal eine, einen Sprung machen. Oder, also die sind ja, gewinnen ja jetzt schon teilweise ja, ich Turniere, finde, das, 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 ist, das ist
1: ja, die werden ja wahrscheinlich äh, ja. mit ähm, Duda, äh, wird ja wahrscheinlich die Bloggerin zusammengehen, äh, hat man schon so jetzt öfters mal gehört, aber keine Ahnung, ist äh, das mit Duda dann erst recht, ist ein Team, die alle komplett rasieren können, wenn die da einigermaßen äh, sich im Griff hat, äh, was jetzt da die äh, Physis betrifft.
0: Ja. Ja, Vielleicht ist es aber auch so, dass sie dran arbeitet, und einfach aus der Genetik heraus, soll es ja auch immer geben, schlechter Stoffwechsel, wie auch immer, ähm, dass sie keine Chance hat. Oder hat sie uns so, so einen äh, Jürgen
1: Wagner braucht? Also, weißt du, das hat uns ja auch ein bisschen, fand genau. ich auch interessant, als Weil du es mal erzählt hast, dass du echt jemand brauchst, der genau das spezifische äh, Training für dich ähm, dann äh, praktisch bestimmt.
0: Ja, und es ist natürlich auch, also. Bei, den, bei uns Männern das ist es zum Glück nicht so das große Thema oder jetzt auch bei mir persönlich nicht, aber ich glaube auch in anderen Sportarten, wenn du mal wirklich Gewicht machen musst, das ist richtig Arbeit und ähm, da gleichzeitig leistungsfähig zu bleiben und ähm, Gewicht zu machen, äh, glaube ich, ist schon eine riesen Herausforderung und da musst du, erst brauchst du die richtigen Leute um dich und
1: äh, musst selber auch extrem an dir arbeiten. Ich habe gerade an Fußball-Bundesliga gedacht, aber da haben wir dann auch wieder hier das Beispiel Werder Bremen. Ailton ah, ist halt auch wieder ein Brassianer, ne? der das dann oftmals nicht so im Griff hatte mit dem äh, Gewicht. <lacht> naja, äh, gehen wir von dem Thema weg, würde ich sagen. Ja. Ähm, Sollen wir dann Cancun mal so stehen lassen? Also wir sind jetzt neben gerade auf. Ich glaube, gerade läuft sogar das... Ähm, das Heutfinale? Äh, ja genau, das Männerfinale kommt in einer halben Stunde jetzt. Äh, ja, dann Hippie hopper, komm. Genau, machen wir hin. Ähm, würde ich sagen, schließen mal keinen Kuhn ab. Was, ja Fragen. Lassen wir es mal so stehen. Oder, wenn Clemens, wenn du da äh, nichts mehr hast, lass wir es mal stehen. nee habe ich nicht. Ja.
2: Hören wir uns ja auch demnächst mal wieder, hoffentlich dann. Mhm. Und dann können wir Turnier 2 äh, vollends äh, besprechen oh. und, und Turnier 3 zum Teil wahrscheinlich. Ja. Ja. Na, dann lass uns mal noch äh, Fragen fragen.
1: Ja, da drücke ich den passenden Knopf zu, das musst du kurz überbrücken, bis ich den habe. Hier
2: ist er. Das ging ja schön Wagen ich hatte eine Waage. Ja, besten Dank dir, ja. Ich fange direkt an jetzt. Weil wir eine halbe Stunde nur haben, müssen wir jetzt ein bisschen hier. Ja, äh, mach. Und zwar, gut, da will ich jetzt aufgreifen mal von vorn äh, ganz kurz, weil Timo hat hier ganz genüsslich seinen Apfel gegessen. Und ähm, ja, ich löse jetzt noch nicht auf, aber äh, grundsätzlich da die Frage, ich wir haben es gerade gesehen oder gerade beobachtet, dann erstmal die Frage an dich, Clemens. Danach kannst du noch ausführen, Timo, was da gerade los war. Äh, Ist du den Apfel. Äh, komplett Clemens oder lässt du den Mittelteil, ich sag mal das Gehäuse dran und dann kannst du uns gleich noch erzählen, wie das in deiner Mundart ausgesprochen wird?
0: Also ähm, ich bin da einer, der den Apfel nicht komplett aufisst, ich bin da nicht so ein guter Verwerter, ähm, ich knabber da außen drum rum und lass den Apfel putzen, heißt das bei mir, ist das Putzen. Äh, lasse ich, lass ich dann weg oder wird dann weggeschmissen. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, auch wenn, ich bin da ein bisschen äh, penibel, was das angeht, auch wenn ich mir so einen Apfel klein schneide und dieses von dem Gehäuse ist ja immer ein bisschen härter, ähm, wenn da noch ein bisschen was in dem Apfel drin ist, das schneide ich auch immer noch so mit raus. Das muss wirklich komplett weg sein. Ähm, sonst, ich weiß nicht, das stört mich irgendwie. Äh, von daher bin ich da, ich kann das auch, also ich bin gleich gespannt, aber irgendwie stelle ich mir das auch irgendwie eklig vor, den komplett ja. aufzuessen. Ich weiß nicht, wieso.
2: Ich werde erstmal ja. kurz wissen, ja? äh, wie schneidest du den Apfel dann? Weil äh, das ist interessiert. Wahrscheinlich füttest du ihn einfach mit Gehäuse oder Butzen sozusagen in der Mitte, oder?
0: Genau, und dann äh, halt so, schneide ich das raus. Was
2: ihr mal probieren müsst, äh, dann auch vielleicht gleich an dich, Timo, äh, der gerade den ganzen Apfel hier äh, vernascht hat. Ähm, und zwar schneiden am Butzen, am Gehäuse, wie auch immer, äh, entlang. Das heißt, Du schneidest sozusagen an beiden Ecken weg und dann hast du da noch so ein, äh, ja, ein längliches Stück und dann auch nochmal beide Ecken und dann hast du so einen äh, rechteckigen, das Recht, den rechteckigen Butzen in der Mitte und hast aber quasi 0% Aufwand, weil du dann nur das Hochfleisch hast. Genau so muss es machen. Also finde ich, das ist das geilste, die geilste Art, einen Apfel zu essen. Timo, bitte.
0: Also ich bin da noch, ich muss da jetzt auch nochmal kurz reingitschen, ja, ja. weil ich habe äh, für mich noch eine bessere Art, Apfel zu essen äh, entdeckt. Also was ich richtig gut finde, du nimmst den Apfel einfach so komplett in die Hand, in ein Messer und schneidest halt immer so kleine, ganz kleine, so Ach, kleine ja, Stücke das weg. War ich ich finde das nämlich ja. viel, viel besser ja. in den äh, kleinen Stücken ja. zu essen als äh, so große. Ja. Das finde ich auch noch mal besser. Und dann schneide ich immer so, ja, bis halt der Butzen noch übrig ist, schneide ich mir ihn raus. Und was es auch gibt, es gibt ja so einen äh, Butzenstecher, ja. wo du den einmal komplett so rausstichst, ja. ähm. Ich glaube, das wäre auch... Da bin ich aber kein Fan von,
1: weil das dann immer so da drin steckt und so ein Gemansch ist. Aber Clemens, ich bin da, dich würde es überraschen, weil ich den jetzt vorhin komplett anders gegessen habe. Ich bin hundertprozentig bei dir, auch mit diesem, ich stehe auch manchmal da und schneide mir dann so Stücke ab, also komisch. Ja, warum hast du jetzt den ganzen gesnackt Und viertel den auch gern und schneide dann auch sehr viel Gehäuse weg, weil mich das auch stört, aber... Ich, äh, mich ekelt es nicht, jetzt wie vorhin, wenn ich den am ähm, Stück esse, habe ich es ganz sehr Häuser weggessen und ich habe ich hab gerade auch überlegt, woher das kommt und zwar ist es so, das war glaube ich so zu ähm, Unizeiten, als ich da immer ähm, irgendwie, habe ich auch oft mal so im Bus oder so dann noch einen Apfel gegessen und dann hat mich das immer geekelt, ge äh, ge diesen Putzen, ich sage auch Putzen, in der Hand äh, zu halten, äh, irgendwie, keine Ahnung, war so eine eklige, ähm, dann sind die Hände so klebrig mhm. und keine Ahnung, das hat mich einfach ein bisschen du musst,
2: angewidert. Du musst immer so den, äh, den Mittelfinger ja, das, und den Daumen ja. irgendwie so rum, damit aber das nicht hat mich Genau, das
1: hat mich gestresst und dann habe ich einfach irgendwann angefangen, einfach so Augen zu und durch, alles zu essen und äh, den Stiel teilweise noch im Mund oder so gelassen oder dann in der Hand, aber der ist nicht klebrig und dann habe ich den halt danach ins Gebüsch geworfen. oder so. Krass. Ja.
2: Also ich esse den, also ich sag ich sag kriebsch,
1: Apfelgriebsch. Also ne. muss, er, muss er wieder irgendwo von ganz weit äh, östlich kommen. Ja. Ja, 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 äh, äh,
2: Kribbitsch. <lacht> Ehemalig eh, 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 eh UDSSR. <lacht> nee, gerne, gerne mal äh, die Hörer, wer auch Apfelgriebsch sagt, ähm, mir privat äh, direkt mal Freundschaftsanfrage stellen. <lacht> weil da sind wir da auf einer Welt. Denke. Ähm, nee, also ich esse den. Auch. Einer vielleicht. Bitte?
0: Vielleicht wird es ja einer. Ja, ja. Ja.
2: Wir schauen mal. Wir schauen, ich lasse euch wissen. Noch einen. Und ich, ich schneide dann auch, wie ich gerade beschrieben habe, detailliert ähm, den Apfel so zurecht. Und ich mag den Apfel auch am liebsten, wenn er aus dem Kühlschrank kommt.
1: Oh, das brauche ich, nicht. Ja. Ja. ich, hatte, das ich auch nicht. Ich hatte mhm. vielleicht auch, ist das bei mir einfach so ein schwieriges Thema, weil ich kann mich da erinnern, mein Grundschulfreund Marius, ähm, meine Mutter hatte mir damals halt immer, glaube ich, habe schon geschnittenen Apfel bekommen, ähm, aber halt mit Schale. Und mein Grundschulfreund Marius, und das war Kindergartenzeit sogar noch, hatte halt immer eine Tupper dabei mit ähm, geschältem Apfel. Und damals war ich da voll neidisch drauf. Warum hat der denn geschält? Und noch mit so ein bisschen Zitrone drüber, dass der nicht braun wird. Oh. Ähm, und dann dachte ich so, warum hat der geschält? Das hat mich mal voll angemacht, dieser Geruch mit Zitrone da. Und ich hatte halt einen, auch Apfelschnitzen, aber halt äh, mit Schale dran. Ja, ähm, aber war, wenn man das sieht, jetzt. was aus mir geworden ist, und ja. der Marius, der ist schon seit drei Jahren tot. Oh. Ist das er musst nicht. auflösen jetzt. <lacht> Ist er nicht? Ja, das macht einen Spaß. Ähm, ja. Okay. Ist deine Frage beantwortet, Basti? Äh,
2: zu Genüge. Ja, okay. Ja. Das habe ich wieder <lacht>
1: ausgeholt. Eine Sache vielleicht noch kurz nicht zum Thema Fragen. Vor allem, wir ja. haben ja unsere Hörer gefragt, das hast du vorhin vergessen, ähm, eine Umfrage gemacht, ob wir über das FAWB-Turnier in Cancun gesprochen haben. Äh, sprechen sollen in der Folge oder über ähm, wen datet Clemens. Das haben wir ja, doch
2: abgehakt, jetzt Cancun, jetzt sagt ihr, jetzt kommt.
1: Ja genau, aber das war ja nicht die größere Antwort. Also es war äh, eine überwältigende Mehrheit war da für das andere Thema. 213 und, zu
2: 81
1: ja, war es. Und da muss ich mich ähm, muss ich mich entschuldigen bei der Community. Die Frage war schon von mir schlecht gestellt, weil wir äh, haben jetzt ja gesagt, in einer halben Stunde ist auch das Turnier ähm, beginnt oder jetzt in 20 Minuten. Wir hätten es uns einfacher machen können, wen datet Clemens nicht hätten wir fragen können, weil ja. das wäre viel schneller beantwortet. Ja, ja. Und es ist ja auch so, die Frage ist, es war leider nur so wenig Platz praktisch, das ja, ja. bei dem Schreiben, ich hätte fragen müssen, wen datet Clemens donnerstags von 19 ja, ja. bis 20 Uhr oder so. Also.
2: Oft ist ja auch dann die... Ja,
0: das, das finde ich auch, fand ich jetzt auch von der Frage jetzt nicht ganz ideal. Nicht präzise ähm, genug einfach. Weil, wenn wir jetzt darüber sprechen, also wollen wir über Volleyball reden oder über was wollen wir jetzt reden? Also ja. das habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Ja.
2: Oft ist ja auch so, wen datet Clemens, die Antwort Ja. Was? Also, ich so. Wen er möchte also ähm, Das ist ja auch einseitig
1: Also wenn er sagt, ja, okay, dann hat er ein Date ja. Ja, Was wir da schon mitbekommen haben Also ja. Ja. Gehen wir schnell wieder weg vom Thema Ich wollte nur, dass wir, Frage. Ja, dass wir auf unsere Hörerfragen <lacht> äh, eingehen Oder unsere Wünsche, ja. das war ganz klar Schickt uns weitere Wünsche, ihr merkt, wie berücksichtigen sie Komisch, Komischerweise eine überwältigende Mehrheit Der Frauen hat für nicht für FAB Cancun gestimmt, also es hat mich Überrascht, muss ich sagen ja. Ja, Naja ich,
2: ich Jetzt, stell mal deine Frage, komm. Jetzt äh, hat
1: Clemens gerade so die Farbe von Yannick in <lacht> <lacht> äh, Okay, die Frage. Gut, dass es
2: dunkel ist
0: bei mir im Zimmer. Es ist äh, ja. gut, dass es dunkel ist. Ich wollte noch was sagen, aber ich, ich äh, lasse es lieber. Clemens, weil ich äh, ich mache mal
1: kurz noch ein Bild von dir, dass wir unseren Hörern zeigen können, wie man dich da im Dunkeln sieht. Jetzt äh, guck einmal gut und am besten die Hand weg, dann ist noch dunkler. So. Okay. <lacht>
2: Ey, was mir noch eingefallen ah, hat, <lacht> meine <ganze Handy> nicht. <lacht> Techniker. warte, 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 ich muss doch mal klären. Wird
1: dann auf ins Sochi, ja.
2: Ähm, was ja. ich noch sagen wollte, abschließend jetzt, bevor du eine Frage ja. stellst, was mich ganz gewundert hat, ne, auch beim Gucken schon, weil wir gerade nochmal Janik angesprochen hatten seine Haut Hautfarbe, Janik, an der Stelle, wenn du es hörst, Gute Besserung, Abrissan ist das Mittel zur Weise und Aber man kann auch schon vorbeugen. Ja, also auch, man kann genau, Sonnencreme die haben doch eigentlich so einen Sonnencreme-Sponsor. Ja. Was ist denn da los eigentlich? Ja, das
0: war das. Yannick hat selbst einen Sonnencreme-Sponsor, muss man sagen, und dann Julius, ja. wir haben ja auch einen Sonnencreme-Sponsor. Und eigentlich da ist ja ähm, die Aftersun ist überragend. Und das, also, fand ich auch von Julius ein bisschen schwach, dass er da Yannick nicht unterstützt, seinen Teampartner und ihm da halt so ein bisschen was von seiner ähm, Aftersun-Lotion <lacht> äh, gibt oder das, ihn auch da mal irgendwie einschmiert oder so, wenn er, also ja, das muss man ja auch ein bisschen helfen am Ende. Wahrscheinlich
2: liegt es einfach daran, der, der Hersteller muss noch diesen Lichtschutzfaktor entwickeln. Janik braucht so, äh, ja Lichtschutzfaktor, Alufolie Ich finde, Harry
1: Kane ist der beste Spieler bei Tottenham Aftersun. <lacht> ähm... <lacht> Jetzt haben wir die Hälfte wieder verloren. Ja. Die Leute, die wir gerade abgestimmt haben für Dayton haben wir jetzt verloren. Ja, gut. Ich, jetzt mach mal, Frage. Ja, Frage, okay. Und zwar würde es mich mal interessieren, bei Basti habe ich schon so eine äh, Einschätzung, oh. würde mich interessieren, Clemens, vor allem Frage an dich. Geschirrspüler. Hast, hast du einen?
0: Ich habe einen Geschirrspüler. Ja. Ja.
1: Und zwar würde mich da interessieren, wie... Und ich habe auch noch so eine
2: Geschirrmaschine, auch noch. <lacht> Geschirrspüler. <Zute>, <lacht>
1: Ich sage jetzt nichts. Ähm, wie ist der bei dir, Clemens, durchschnittlich ausgelastet? Prozentual. Wenn er läuft. Also, ich habe äh, das Glück
0: oder ich habe ja die Küche alles schon übernommen, dass mein Geschirrspüler jetzt nicht so ein Riesending ist, sondern eher so ein kleinerer Geschirrspüler. Von daher, ähm, ja, also normalerweise bin ich es von zu Hause, dass ich so Pfannen und sowas ähm, spüle, ich halt ab und die Teller Hand, gesteck, ja. Gläser kommt halt alles in die Spülmaschine. Allerdings muss ich sagen, die Pfannen landen meistens auch in der Spülmaschine, weil einfach noch Platz da ist. Und was ist da und die
1: Langzeitwirkung? Vielleicht kannst du es mir mal sagen, weil ich habe mich das noch nie getraut, weil meine Mutter mir das halt einfach verboten hat und ich seitdem nicht getraut habe. Vielleicht kannst du mal sagen, was da die Langzeitfolgen sind von Pfannen in die Spülmaschine.
0: Also die, die Folgen momentan noch keine. Mhm. Also die so eineinhalb Jahre haben sie überlebt, aber die Pfannen sind auch alle nicht so teuer, dass sie quasi... Also, ja, vom Einkauf her so eineinhalb Jahre, wenn, ich, wenn die die halten, dann ist es schon in Ordnung. Mhm. Dann kann man sich vom Preis auch wieder eine neue kaufen. Waren das die günstiger halt als dein Sofa? <lacht> die waren ungefähr gleich teuer wie mein Sofa, aber ähm, ja, weißt,
2: also wenn man ist bei, halt der, bei der World Tour ab und zu mal weiter oben landet, kann man auch die für tun. einfach. <lacht> <lacht>
0: Ich dachte, die schmeißt man weg, die Pfanne. <lacht> schmeißt man die nicht weg, nach, so ist das nicht so ein Einmal-Gegenstand? <lacht> Hast du
1: jetzt die prozentuale äh, Antwort? Nee, äh, schon noch nicht. Ja. Ach so,
0: ausgelastet.
1: Wie meinst du jetzt so, nach einer Woche Na, raus? Nee, also... Wie je, befüllt er ist? Genau, wie befüllt ist der. Also lässt du also den wenn da ein Teller drin
2: steht, dann würde es 2% sein zumindest. Ja, genau.
1: Ach, jetzt im Moment? Ja. Nee, also wenn du es... Wenn du ihn Irgendwann anmachst. lässt du ihn ja laufen. Also
0: Ach so, wenn ich oh, anmache, ja. dann ist es schon bei... Äh, 85% Prozent würde ja, okay. ich sagen, weil ich dann halt auch alles reinknall, was da ja. halt, oder 90%. Prozent. Ja. Ähm, das ist ganz selten mal, dass ich die leer laufen lasse ja. oder halb leer. Ja,
1: okay. <lacht> soll, ich, soll ich aber eine Zahl sagen? Lass du wegen leer laufen.
2: Nee, ich lache jetzt gerade, weil jetzt kommen gleich, ich habe mir über die, was ich antworte auf ja. die Zahl jetzt. Ja, dann mach doch mal. Ja, bei mir so 115% oder so. <lacht> genau, das wollte ich nicht sagen. Weil, ähm, und zwar,
1: ist mir ich das, das dann so übereinander ja.
2: und so, weil es trotzdem sauber wird einfach. Punkt.
1: Ja, genau. Und man, ah, weiß ich nicht, doch. aber man entdeckt auch neue, das ist gut, nicht immer alleine einzuräumen. Man mhm. muss auch mal Leute einladen oder so, die das dann mitmachen oder mal bei anderen abschauen, wenn man entdeckt neue Sachen. Ich habe zum Beispiel sehr viele Cappuccino-Tassen und da habe ich entdeckt, ähm, seitlich gibt es doch solche, also man stellt doch Gläser meistens oben an die Seiten. Ah, du hast doch eine kleinere Geschichte. Ja, ja, ja das ist doch. So, so kannst du mir da zustimmen? Wo ja, stellt ja. deine Mutter die Gläser hin, oben so an die Seiten? Im halt. Schrank bei mir. Hm. <lacht> Oben an die Seiten, wo
0: ja, sie in der Geschirrspülmaschine hingehören.
1: Genau, und Gläser sind ja oft so hoch, dass dann drüber nichts mehr passt. Aber gerade bei Cappuccino-Tassen kann man die auf die Seite stellen, dann so ein Ding runterklappen und eine zweite praktisch ja, ja, ein machen. Das wusste ich nicht. Das war mir bis vor einem Jahr nicht bewusst. Wer hat dir das, das gezeigt? Das habe ich in einem Urlaub gesehen, wo dann eine Frau auch entsprechend rumgeräumt hat, nachdem ich die Geschirrspülmaschine eingeräumt hatte. Also ja, da wurde mir gezeigt, ja, nee, nee, das war
2: ja, falsch. Ja, ja. <lacht> Ja. Okay. Gut. Und wie, ja, kannst du mal sagen, wie es bei dir ist, bitte?
1: Ja, bei mir sind es mittlerweile schon so 95, 95 Prozent, weil es halt dann auch manchmal über die 100 geht. Also da werden Plätze geschaffen, die nicht ja. da sind. Wenn ich mit ja.
2: einräume, dann sind es 105. Genau. Äh.
1: Ja. Und dann vielleicht noch eine Anschlussfrage dazu, wenn ich noch darf. Ähm, was ist eure Idealvorstellung für Besteck? Der Besteckkorb oder eine Besteckschublade? Äh, Im Geschirrspüler? Ja.
2: Ah, du meinst Schublade oben ja, bei diesen so moderneren ja. So, ja. hatte ich noch nie. Ich bin eher so der Korbtyp. Ja. Ähm, äh, äh, aber ich glaube, das mit, den, mit der Schublade das ist edel, glaube ich.
1: Aha. Clemens
2: hast
0: du. Ich den? bin auch äh, immer bei, dem, bei den Körben.
2: Ja. ja, okay.
1: Bin ich auch, ja. Okay. <lacht> hätten wir uns geklärt. Jetzt weiß ich nicht, ob Clemens noch Achso, Die größer je größer, desto besser. Was? <lacht>
2: <lacht> ja. Oh, okay. ähm, jetzt Klebert, hast, du, hast du spontan jetzt noch so eine, so eine Frage vorbereitet? oder so? Ja klar,
0: ja. da habe ich, ähm, wir sind ja Thema Haushalt, dachte ich, da schließe ich an. Ihr könnt euch jetzt äh, aussuchen, ob es zum Thema so ein bisschen Essen oder äh, so in die Richtung von Timo ähm, Da würden mir jetzt gerade zwei Fragen einfallen, aber zwei werden jetzt zu viel.
1: Ja, wir sind offen, glaube ich, also kannst du ja aussuchen.
2: Worauf du Bock hast.
0: Okay, dann äh, gehe ich auf Thema ähm, Waschen ein. Ist ja. ja auch wichtig, ein wichtiges Thema und zwar ähm, zwei Sachen würde mich da interessieren. Ähm, trennt ihr eure Wäsche? Also wird das so Weißwäsche, wird zusammengewaschen, Buntwäsche und so ein Zeug. Ähm, und dann, wie wascht ihr eure Wäsche? Also vielleicht haben wir auch äh, Hörer, die das irgendwie interessiert, weil ich bin ja so ein Typ, ich habe auch viele Sachen mit Flock dran und dann muss ich das immer sehr, äh, sehr niedrig von der Temperatur waschen, wenn uns bitte die ganzen die Beflockungen abgehen. Ich hätte gleich eine, eine Frage Schiss, auch Das dazu. geht nicht sauber.
1: Ja, zu, äh, zum Thema Flock hätte ich auch gleich mal eine Frage. Drehst du den Flock dann auch nach innen?
0: Ja, ja, das. Habe ich früher die ganze Zeit gemacht. Ja. Ähm, irgendwie, jetzt ist es mir zu aufwendig.
1: Okay.
2: Ja, okay, bin ich der Einzige, dem jetzt gerade auffällt, dass wir über Thema Wäsche schon mal gesprochen
1: haben? aber ich glaube über Aufhängen. Ja? Oder? Nicht ja, übertrennen?
2: Also, nee, okay. Wenn dann so. ist gut, ja. weil, weil mir war so, dass wir Folge 3 oder was, keine ja. Ahnung jetzt die ganze die ganze äh, großen die paar die klopfen sich auf die Finger jetzt ja. aber lass einfach trotzdem drüber sprechen ja ich
1: glaube zwar aufhängen vielleicht also ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern nee aber um die Frage zu beantworten ich bin Wäsche-Trainer und bin da auch sehr strikt ähm, traue ich mich auch nicht mich da ähm, ja. mein, den, ja, den Einschätzungen von meiner Mutter dazu widersetzen ja was heißt
2: was heißt denn bunt und weiß, weiß und bunt ja ja es gibt ja auch noch bunt bunt und schwarz machen auch manche
1: Ähm, Nee, also schwarz ist bei mir bunt. Genau. Dunkel, ja. okay. Und ein Grau zählt zum Beispiel zu weiß noch. Ein helles Grau. Ein helles Grau, ein
2: helles Grau. <lacht> was ist das denn? Ja, so ein helles Grau, halt, so ein Beige. Ja, das verbleicht doch, also das, das verbleicht doch das Weiß. Nee. Nee, nicht verbleichen, sondern hm. macht die Farbe schwächer. Nee.
1: Aber was ganz wichtig ist, ähm, war, Knöpfe zumachen. An Kleidungsstücken und Reißverschlüsse. Weil wenn du die nicht zumachst, kann es sein, dass die irgendwie Löcher in ineinander wegkleiden. Ja, und in
2: die Taschen gucken, ob noch irgendwas drin ist. Klopapier.
1: Mein Vater war... Der ja, steckt sich dein Klopapier in die
2: Hose? <lacht> ähm, nee, ähm, sorry, Taschentücher.
1: <lacht> mein, oh, mein, oh, oh. mein Vater war so die Kategorie, ähm, ja, also wenn meine Mutter nur das Geld gesammelt hätte, das bei meinem Vater in den Hosen war, zum Waschen wäre sie reich.
2: <lacht> ja. Was willst du sagen, Klingel? Was will
1: nur noch einfällt zu der Sache, habt
0: ihr... Ähm, man so lange Hosen und sowas, da gehen diese äh, Schnürbänder, die, gehen, die hängen da bei ah, mir hin und wieder in dieser Waschmaschine drin und dann ist quasi die Hose im Arsch. Also die Waschmaschinen sind ja auch, äh, die machen auch Sachen kaputt. Ja.
2: Mhm. Also okay. ich habe das nur manchmal, wenn ich so eine, nee, bei einer Hose habe ich es noch nicht, aber bei einer Kapuze, wenn da so eine Bände dran sind dann zieht es da so rein, ja, da kriegst du ja immer, äh, sitzt dann da wie ein, ist ja, das ist ja eine Aufgabe für jemanden, der Mutter und Vater ermordet hat. Wie, wie holst du es dann raus?
1: Hä? Wie holst du es dann wieder raus? Ja, wenn ich
2: gar keinen Bock habe, dann ziehe ich an der einen Seite, dann war's das.
1: <lacht> ja, mit einer Sicherheitsnadel. Das ist doch, äh, der, ja, das ist die Anwendung für so eine Sicherheitsnadel. Ja, ich habe gar nicht so eine Nadel. Ja, habe ich auch nicht mehr, aber <lacht> <lacht> oder, ja. Ja, Clemens, hast du jetzt schon die Frage beantwortet, ob du trennst?
0: Ach so nee, mache ich nicht. Ja. Bei mir alles zusammen immer. Also. Echt wirklich?
1: wirklich? Krass. Ja. Und was sind die, was sind da jetzt die Langzeitfolgen? <lacht> ja. Und was für ein Waschmittel nimmst du dann? Ich glaube,
0: äh. ja, wenn, so, wenn du nicht so heiß wäschst, dann, dann gibt es ja keine Folgen. Also, mhm. meine weißen T-Shirts sind immer noch weiß.
1: Okay, und was für ein Waschmittel nimmst du dann für Buntwäsche oder? Für Buntwäsche, ja.
2: Ich dachte, da ja, nice. es Unterschiede. <lacht> Clemens, hast du gerade einen weißen Pullover oder, äh, <lacht> das, was du sagen? Das
0: der, nee, das ist jetzt der, der einzige Ausnahmefall. Der war mal weiß, ja, okay. Aber die anderen sind alle wirklich weiß geblieben.
1: Jetzt äh, wirklich noch eine Frage zum Abschluss. Weil ich trenne auch übrigens, falls manche interessiert, Ach, aber mach weiter, Timo. Bastis, nee, alles leid. Komm, das, äh, alles, war, gut, zu dem nee, alles gut, Timo. Nee, alles gut, wenn es interessiert. Nee. Aber dass du trennst, das wissen wir ja, du bist ja halt so penibel bei der Wäsche. Also ja, ja. Äh, schick doch mal oder. Poste doch mal die Woche bitte auf Dick Deeper, wenn du deinen Wäscheständer befüllt hast. Einfach, das ist beruhigend. Ja? Ja. ja, dann, ja mal, wenn, dann mach ich das mal. Eine Frage jetzt noch. Ich habe irgendwo gehört, man muss für die Wäsche zahlen in Cancun, ähm, wenn man die deinem Hotel abgibt. Oder man wäscht halt selber. Ist das jetzt so abwegig, da ähm, so ein Reisewaschmittel mitzunehmen, als würde ich machen? Also, es trocknet da ja wahrscheinlich innerhalb von einer Stunde die Klamotten. Und es gibt auch so eine. Äh, Rei in der Tube oder was das ist. Ähm, kannst da schön im Waschbecken das waschen? Äh, spricht da was dagegen oder kannst du uns da mal... Er spricht gar nichts dagegen. Ja.
0: Julius ist Rei in der Tube Verfechter, durch den habe ich das kennengelernt. Ja. Ähm, deswegen, Rei in der Tube ist äh, im Team Wickler ganz groß.
1: Ja, okay. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Sehr ja, geil. Basti, machst du ein Schlusswort?
2: Schön mit dir.